0: Привіт, друзі! Це десятий, можна сказати, ювілейний випуск нашого подкасту «Стартапса Харт». І тема сьогоднішнього випуску – два джина, які існують насправді під поверхнею, так би бы, мовити, сайта. І як складно їх між собою інтегрувати, і як складно їх розвивати і розділяти. От що це за джини і чим вони відрізняються? Поговоримо трохи згодом. Спочатку, як завжди, новини. І, цікаво, за цей тиждень ми збільшили шрифти на сайті джина. Всі ми розуміємо, що зараз додаткова нагрузка на очі останні місяці, тому що всі залипають в стрічці, ну, не всі, ми залипаємо в стрічці новин цілими днями і підсаджуємо зір. Тому зробили трохи легшим для, для зору джин. Збільшили шрифти спочатку до 16 розміру, ну, це прям виявилось тумач, і зараз повернуло на 15-й з 14-го чи 13-го. Ну і я вже відчуваю, що стало суттєво краще, легше читати. І, в принципі, ну, думаю, якщо ще так почекати пару тижнів, а потім повернути на менший шрифт, то точно побачимо купу скарг від користувачів, що все погано. От. Хоча, коли ми збільшили шрифт на той, який є зараз, то ніхто про це майже не написав. Ну це така, типу, логіка. Нормально. Ще цікавого, як колись, ще до подкасту, напевно, це було, я, може, не розповідав. У нас а, на початку березня ми зробили на Джині волонтерські вакансії. Ідея була в тому, що компанії, наприклад, ну або проекти, або волонтери роблять для ЗСУ щось або якийсь певний проект, волонтерський для міської ради, чи щось таке, і їм потрібен якийсь там розробник, чи дизайнер, чи хтось з і от люди можуть запустити таку вакансію з позначкою волонтерська, і вона завжди буде безкоштовна, і найми для них будуть безкоштовні. І щоб привернути увагу до таких вакансій, ми їх виділяємо такою красивою плашкою Волонтерська вакансія. Чудова була ідея, але насправді таких вакансій супермало, майже немає. Дійсно волонтерських. Але деякі компанії чомусь вирішили, що їм подобається ця плашка, і тому вони при публікації вакансії почали її в. Вказувати. Ми там говорили, з ними говорили, але виявилося простіше. Не з ким не говорити, а просто всі вакансії з такою плашкою примусово відправляються на модерацію. Наша команда сапорта на них дивиться перед тим, як публікувати. І якщо це дійсно волонтерська вакансія, то плашку забирає. Довіряй, ну перевіряй. Така історія з волонтерськими вакансіями. Ну, і, напевно, у нас є там кілька задач, які ми зараз ще робимо, але ми ще не встигли їх зробити, тому не хочеться про них розповідати. Я сподіваюся, наступного тижня вже буде що більше розказати. А на останок хочу передати привіт нашим друзям з Dow.ua, які вчора запустили зарплатне впитування в Польщі. Тобто, якщо хтось не знає або знає, у нас з'явився домен dow.eu це такий європейський доу. І почався він з того, що там відкрили зарплатне опитування для Польщі. Тобто, якщо там ви працюєте в Польщі, або ваші друзі працюють в Польщі, Живуть. то будь ласка, заходьте, заходьте на Dow.EU і заповнюйте нашу анкету зарплатну. Побачимо, що з того буде. Взагалі, я хотів про це ще згадати, тому що от є різниця, коли ти фаундер проєкту і ти починаєш проєкт з того, що в тебе нічого немає. Немає, по суті, користувачів, проєкту, бренду. І типу, з нуля щось треба побудувати. І в тебе, значить, якщо проєкт залишається живим, то в тебе з'являється цей досвід а от е, люди, які приходять в команду пізніше, вони, як правило, приходять вже в працюючий проект, в якому якось воно працює, може там є проблеми, не все ідеально, але принаймні проект вже живий, і це принципово інша ситуація. Тому коли от команда запускає якийсь Абсолютно нові штуки, типу, до польська, то це прям, по-перше, ну, ну, це завжди складно. І, по-друге, це складно ще й тому, що в тебе немає такого досвіду у команди, я маю на увазі. І це, ну, ти знаєте, коли у вас перша дитина з'являється, от ви не розумієте, ці симптоми, це щось означає, треба викликати там врача, чи це нормально просто там дитина, не знаю, переварює їжу, чи просто чихає, тому що там пил попав. Це не значить, що це не можна зробити, просто це ще йде такий додатковий челендж, коли щось нове робиш. Ну, я сподіваюся, в нас буде цікавий досвід і буде успіх в цьому проекту. Принаймні, я дуже на це сподіваюся і хочу побажати успіху нашим друзям, колегам з ДЛО. Так, Ну, давайте тепер поговоримо про два джини. Що за джини? Що за шизофренія? Навіщо вам два джина? Ну, я так це умовно, звісно, про це кажу, але в нас є український джин, Тобто це компанії з України, користувачі з України, які там знають джин і давно їм користуються. І в нас є умовний Джин, Це те, що ми прагнемо зробити, але чого по факту ще не дуже є. Це компанії не з України, користувачі не з України, які мають джином користуватися. Чи, ну, ми хочемо, щоб так було. Ми для цього робимо певні там, заходи. Залучаємо компанії, залучаємо користувачів, пишемо про це анонси, як джинні йде в Європу, або там джинні щось, джинні щось. І це, типа, така довгострокова перспектива, да, експансія джина з рамки України. І дуже цікаво мені здалося про це поговорити, порівняти, тому що це, ну от, як до польська, це прям знов з нуля майже доводиться щось робити. От давайте я таку собі тут склав табличку маленьку, просто щоб показати, чим вони відрізняються. Український джин – сильний локальний бренд. International. немає бренду. Український джин, є ретеншн. Ну, мається на увазі користувачів, да? тобто вони приходять і залишаються, особливо компанії. Тобто немає такого, що ну майже немає компаній, які прийшли, спробували джин і сказали, та ну фе, і значить пропали і не користуються майже всі, ну там я не знаю в відсотках, але значна частина компаній, які когось шукають в Україні, вони ж користуються джином як і LinkedIn. International Gen. Немає retention. Тобто, я в минулому чи позаминулому випуску казав про 24 компанії International з високим LTV. І це небагато з 24 просто, але якщо взяти до уваги, скільки компаній реєструвалися на Gen. Це, напевно, сотні компаній. Ну, кілька сотень точно. Тобто, якщо порахувати retention з цієї цифри, то це він, ну, можна сказати, що його немає. Маркетинг на джині бренд маркетинг, контент-маркетинг. Тобто всі знають джин, і треба просто про це нагадувати якимсь корисним контентом приблизно як з розеткою да? Їм не потрібно розказувати своє ОТП. Їм достатньо казати, що там поруч знайдеться все, чи що там Який там поточний е-е, слоган. Інтернешнл джин маркетинг, аутріч, перформанс маркетинг, якісь разові штуки, які проводять конкретних компаній, залучають на джин. Український джин. Доводиться відбиватися від користувачів і фідбеку. International джин вмовляти тиждень на інтерв'ю. Це дійсно, от якщо, наприклад, на українському джині щось потрібне, якусь обговорити фічу, або для компаній, або для кандидатів, це ізі-пізі да, робиться. Тобто для кандидатів у нас є чатик, де ти можеш це запропонувати, обговорити, або зробити розсилку. Для компаній, в принципі, вже навіть ну, будь-яка компанія з великих середніх ну, і багато маленьких, можна просто в нас, скоріш за все, вже є контакт в Телеграмі з кимось, або з Head of Recruiting, або з рекрутерами, або з власником, або CTO СІО, тобто просто пишеш йому, їй, і кажеш привіт. От є така ідея, що ти думаєш, що вам це потрібно. Для International, ну, от я ж кажу, ну, з продуктом обговорювали це. От вона там намагається зараз проводити інтерв'ю з ними, і це прям доводиться їх вмовляти, щоб вони прийшли і погодились на це інтерв'ю. Тобто для них джин це не є якимось принциповим важливим інструментом. Челендж українського джина – приорітизувати фічі. У нас там дійсно є беклог на сотні-сотні карточок ідей, і челендж – тільки зрозуміти, що з цього потрібно робити в першу чергу, що може почекати? Починаючи від інтеграції з ETS-ками і мобільними додатками, закінчуючи якимись маленькими фічами в інбоксі або в пошуку по вакансіях. Челендж International Gina взагалі зрозуміти, по-перше, чому відвалюються користувачі і чому немає ретеншн. Ну і не факт, що проблема в фічах, то неясно, як можна будувати продакт-беклог, коли в тебе немає користувачів. І ти не можеш провалідувати ці гіпотези, що насправді їм потрібно тому що їм нічого видається, що не потрібно. Ну і якщо так це узагальнити, то виходить, що український джин на стадії скейла, тобто він давно пройшов продакт-маркет-фіт, давно пройшов якісь перші кроки, і зараз важливо там будувати команду, процеси і якісь штуки, щоб залишатись найбільшим і найпопулярнішим сервісом для пошуку в Україні роботи. От. А International Gene, там немає Product Market Fit, і фактично його нам потрібно шукати цей Product Market Fit. І, ну, Retention – це є дуже хороша проксіметрика для того, щоб дізнатися, чи є у вашого продукта Product Market Fit. Тобто, немає сенсу витрачати багато грошей або ресурсів на маркетинг, немає сенсу там, писати продукти, в якого немає користувачів. Тобто, головне – це Retention. Поки його немає, то все інше, вон якби, ну, це Second Order Priority – я про це, напевно, писав в блозі десь рік тому, може два, я додам. лінк show notes. Чому retention – це якби, головна метрика для того, щоб зрозуміти, чи є у вас продукт, який потрібен користувачам. І поки такого продукту немає, то треба там все інше робити. От. І головний челендж – зрозуміти не чому українським джином користуються, а чому не користуються неукраїнські користувачі ну, сперш за все компанії, я маю на увазі, то що потрібно компаніям від джина International. Тобто, в нас є деякі компанії, які джином користуються зараз, є ті, які користувались певний час, там, знайшли, наприклад, одного кандидата або двох, і потім відвалились. Ну, є багато тих, хто реєструється і взагалі не користується. Або там пробує пару днів, і потім відвалюється. І поки ми не зрозуміємо, чому вони відвалюються, то, в принципі, в нас нема шансів на успіх цим International джином, і нема шансів на експансію. Тобто, перший шаг це зрозуміти, в чому проблема зараз. Як казав знову ж таки про цей згадував ICP і Ideal Customer Profile. Зрозуміти, що зараз з ним не так. Тобто, чому компанії, які приходять на джин в пошуках програмістів, вони не залишаються. Чи це проблема в продукті? Да? Тобто їм не зрозуміло, як це заразою користуватися. Чи це культурна проблема? Тобто, вони не розуміють там ФОПи, не розуміють місячні зарплати. Ну їм не подобається як програмісти себе. Писують їм незрозуміла така подача. Що це їх там зарплата. Да? Вони прийшли в пошуках дешевих українських програмістів. Тут типа, якщо зарплата менше п'ятика, то вони взагалі на тебе уваги не звертають, а ти не хочеш платити сім. Це можливо щось інше. Да? От е, ми зараз на тій фазі, на тій стадії, коли треба з цим розбиратись. І от коли ми зможемо якось поставити діагноз, дає зрозуміти, в чому саме проблема, тоді вже можна далі шукати рішення. Що це там продуктова проблема, це одне. Якщо культурна проблема, це інше. Якщо це проблема зарплати, ну я взагалі не впевнений. Що тут можна зробити, хіба що, напевно, шукати компанії, яким окей, платити 7-10к, хоча б 5-7к, український програмістом. Такі теж є. Ну, вони в нас точно були. Можливо, це маркетинг проблема, як, яким чином знайти саме ті компанії, яким окей, платити такі гроші в Україні. Ось така історія про два Джіна. Напишіть, що ви про це думаєте, будь ласка. Мені цікава ваша думка теж. Я думав, що це у нас сьогодні буде насправді спецвипуск. Тобто в мене був запланований певний сюрприз, але щось з ним поки не склалося. Можливо, наступним разом не перемикайтеся. Підписуйтесь на подкаст Джина на iTunes. Шукайте в Google Podcast або інших штукованих. Навіть на Spotify, здається, вже він є. І до зустрічі за тиждень. Всім пока. Yeah.